0: Es werden so 400 Millionen Tonnen Plastik ungefähr im Jahr produziert weltweit. Und diese Zahl wird sich noch verdreifachen, wenn nichts geschieht, bis ins Jahr 2060. Und deswegen ist sich auch die Politik im Klaren, dass hier wirklich ja, sich was tun muss. Traces ist eine natürliche Kunststoffalternative. Es ist kein Bioplastik. Dieses Material ist natürlich kompostierbar, einfach weil es chemisch gesehen aus pflanzlichen Molekülen besteht. Viel besser kompostierbar als zum Beispiel Bioplastik. Anion Podcast, präsentiert vom Rat für Formgebung. Unser Host Moritz Mader spricht mit Expertinnen darüber, wie wertvolle Produkte und Services entstehen.
1: Wir sprechen heute über die Zukunft von Plastik und als Expertin haben wir heute die Ehre mit Isabel Thoma, die für Design und Kommunikation bei Traceless zuständig ist. Herzlich Willkommen.
0: Hallo Moritz.
1: Traceless selbst, ein Bioökonomie-Startup und was das bedeutet, wollen wir dann gleich nochmal ein bisschen aufbohren. Ich sage noch ganz kurz ein paar Worte zu dir, Isabel, und dann geht's los. Isabel ist, wie ich schon gesagt habe, für Design und Kommunikation bei Traceless zuständig, studierte Industriedesignerin an der AK in Stuttgart und hat danach Stationen bei Autorendesignern wie Konstantin Gritschitsch in der Selbstständigkeit. Viele auch oft nah an der Materialinnovation, Industriedesignprojekte. Von klassisch bis näher an Brand entwickelt, bis sie dann vor ja, ein bisschen über drei Jahren den Weg zu Traceless gefunden hat, den wir dann gleich auch nochmal ein bisschen genauer aufbohren wollen. Also unsere Bereiche heute, die drei, über die wir sprechen wollen, sind einmal die Alternativen zu Kunststoff beziehungsweise auch dem Stand der Kunststoffproduktion und den Alternativen, die es da so gibt. Im Folgeschritt wollen wir dann über Deinen Weg zu Traceless und ein paar interessanten Anekdoten sprechen, um dann am Ende nochmal über das Produkt von Traceless zu sprechen und über die Herausforderungen in der Kommunikation und im Design ganz konkret. Würdest du, was du vielleicht auf Familienfeiern sowieso recht häufig mal machen musst, mal ein Intro geben, wie es mit der Plastikproduktion global so ungefähr aussieht?
0: Es werden so 400 Millionen Tonnen. Plastik ungefähr im Jahr produziert weltweit und diese Zahl wird sich noch verdreifachen, wenn nichts geschieht, bis ins Jahr 2060, das zeigen Studien. Und das sind wirklich krasse Zahlen und deswegen ist sich auch die Politik im Klaren, dass hier wirklich ja sich was tun muss. Und da haben sich auch schon einige auf den Weg gemacht, die EU geht da voran auch mit vielen Regeln, die schon in Kraft getreten sind oder in Planung sind. Und natürlich ist auch die Industrie mittlerweile dabei, hier Alternativen zu finden. Ein ganz wichtiger Weg ist ganz sicher, einfach unnötige Produkte wegzulassen, die einfach nicht mehr zu produzieren. Auch gerade im Bereich Verpackung gibt es ganz, ganz viele ja, Verpackungen, Produkte, die wirklich einfach niemand braucht. So Und das ist mal Schritt eins. Ähm, Schritt zwei, Kunststoff ist ein Material, was wahnsinnig langlebig ist. Ne? Wenn das in der Umwelt landet, dann bleibt das da für lange, lange Zeit, Jahrhunderte oder sogar noch länger und richtet einen gewaltigen Schaden an. Das zeigen auch wiederum Studien. Es gibt Schätzungen, wie viel Kunststoff in der Umwelt landet im Jahr. Das sind echt auch horrende Zahlen. Ja, so irgendwas zwischen elf Millionen Tonnen könnten aber auch schon doppelt so viel sein mittlerweile. Steigt natürlich auch mit der Plastikproduktion. Und klar, dieses Material, sobald das da landet, geht es nicht einfach wieder weg. Das schwimmt dann in den Ozeanen und diese Bilder kennen wir alle. Und was sind die Lösungen? Also habe ich eben schon gesagt, Punkt eins, natürlich unnötige Produkte aus Kunststoff einfach nicht zu produzieren, die Entsorgungssysteme auch zu verbessern, auch wirklich global gesehen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, da denken wir immer nicht so dran hier in Deutschland mit unseren mit unseren schönen, verschiedenen farbigen Mülltonnen. Das gibt es nicht, nicht überall auf der Welt. Außerdem natürlich Recycling zu stärken, das ist ein ganz, ganz wichtiger Fokus, einfach weil dieses Material, was diese tollen Eigenschaften hat, ja, einfach trotzdem auch gebraucht wird. Und dann ist eben ganz wichtig, dass man das nicht immer neu herstellt aus fossilen Ressourcen, sondern eben einfach stofflich weiterverwendet. Und dann gibt es aber eben auch einen Teil an Produkten, bei dem es eigentlich Sinn macht, ein anderes Material zu nehmen, was ein bisschen ähnliche Eigenschaften hat, aber eben einfach nicht diese wahnsinnige lange Haltbarkeit. Produkte, die einfach nicht so lange benutzt werden. Und hier ist eben die Forschung in vollem Gange. Was kann man dafür verwenden? Bioplastik? ist im Gespräch schon seit einiger Zeit jetzt wirklich. Aber auch da gibt es wieder einige Fragezeichen. Da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber ja, to sum it up, die, die Suche ist in vollem Gange. Es gibt nicht die eine Lösung. Da sind sich wirklich alle Studien einig. Wir brauchen ganz, ganz viele Ansätze und die müssen wir im Prinzip alle gleichzeitig betreiben. Sonst, ja, sonst ersticken wir in der, in der Plastikflut plus was immer so ein bisschen unbeachtet bleibt, ist tatsächlich verursacht die Herstellung von diesem Rohstoff auch wahnsinnige Treibhausgasemissionen. Das ist wahnsinnig aufwendig. Und da das eine riesige Industrie ist, die eben auch noch wächst, ist das echt ein nicht unerheblicher Beitrag. Es gibt irgendwie eine Schätzung, dass das ungefähr 19 Prozent des Budgets, des CO2-Budgets, um unter 1,5 Grad zu bleiben, verbraucht alleine die Kunststoffindustrie 19 Prozent. Ganz allein.
1: Ja, es scheint erstmal eine unglaubliche Vielzahl an Herausforderungen und Maßnahmen zu sein. Wir hatten ja, also du und ich, in der Vorbereitung über den Google Earth-Ansatz für unser Gespräch gesprochen und, und wir zoomen gerade langsam rein mit dem Blick von oben. Sehr, glaube ich, leicht zu merken und einleuchtende Summary mit dem Weglassen von Unnötigem und dem Stärken von Entsorgungs- und Recyclingsystemen bis hin zu dem Finden von Alternativen. Wohlwissend, dass die Alternativen nicht immer welche sind. Wenn wir in Richtung Industrie mal gucken, wie schätzt du die, die Lage? aktuell so einhinsichtlich. Ja, ich habe äh, beispielsweise mal so als, als polemische Gegenüberstellung aufgeschnappt, dass in USA wohl eher Materialinnovationen gefördert werden, also dass, dass da gesagt wird, Leute, legt los, wem was Gutes einfällt, der wird unterstützt und dass in Deutschland eher reguliert wird, ne? dass da gesagt wird, es gibt Maximalmengen und auch Mindestmengen dann auf der anderen Seite und dass da eben vieles drauf ausgelegt ist, das noch möglichst lange weiter zu reiten, dass das Lahmende vielleicht schon ein halb Tote fährt, während das in anderen Ländern vielleicht mit den Förderungen ein bisschen einfacher ist. Mir geht es jetzt nicht so sehr um internationalen Vergleich, sondern einfach mal, wie empfindest du das gerade, so diese, diese Landschaft von ja, so, so von Möglichkeiten. Wie, wie nimmst du die, die Unterstützung und die, die Komplexität da vielleicht gerade wahr?
0: Ich glaube, ich kann diese Frage gar nicht so richtig objektiv beantworten, weil wir sind natürlich... Wir sind selber ein Startup, wir haben eine innovative Lösung entwickelt und sprechen natürlich auch dadurch viel eher mit den Leuten, die schon daran einfach ein Interesse haben und wirklich auch sich schon irgendwie ein Stück weit halt auf den Weg gemacht haben. Auch mit den Partnern aus der Industrie, die sagen, hey, wir müssen jetzt auch schon strategisch planen. Welche Perspektiven haben wir, die dann oft wirklich auch mehrgleisig fahren und aufs Produktportfolio schauen und gucken, was machen wir wo, was macht Sinn. Insgesamt würde ich sagen, es herrscht eine Aufbruchstimmung auf jeden Fall. Es ist noch nicht so ganz klar, was das wirklich im Konkreten bedeutet. Da möchte ich auch oft nicht in der Haut stecken von den, von den EntscheiderInnen, die wirklich abwägen müssen zwischen verschiedenen, also in diesem dynamischen Feld, ne, wo sich auch die, die Gesetze permanent, ja nicht permanent ändern, aber wo sich einfach viel tut, also wo wirklich viel auch in der Entstehung ist, gerade auch auf EU-Ebene und hier navigieren müssen. Und das ist gerade wie gesagt, die Aufbruchstimmung, würde ich sagen, ist da. Es wurde auch schon wirklich gut irgendwie der Weg bereitet von den NGOs, die natürlich da schon super viel Forschung gemacht haben. Ne? Jahrzehntelang ist das Thema schon präsent. Was machen wir mit der Kunststoffverschmutzung? Was machen wir mit dem Klimawandel etc.? Und genau, das ist im, im Moment eine Gemenge Lage, die für uns oder für so innovative Lösungen, die wirklich ganz neu sind, eigentlich super spannend und, und von Vorteil ist, einfach weil die Offenheit so, so groß ist. Und wirklich viele, die vielleicht früher noch gedacht haben, ja, okay, das sitzen wir irgendwie aus, so nach dem Motto, da wirklich auch schon gespürt haben, nee, das so einfach so business as usual, das kommt eigentlich nicht mehr in Frage.
1: Ja, ich habe da zu einem anderen Zeitpunkt, einem früheren Podcast mit Doris. Diebold von, von Hay Circle mal drüber gesprochen, wie schwierig das ist, wirklich objektiv einschätzen zu können, was die Vorteile von Alternativen sind, ne? wo die Argumente von ja, jetzt der fossilen Lobby oder so sich ja dann schnell auch versuchen, dann gegenseitig so ein bisschen aufzuheben, dass man sagt, naja, das ist jetzt vordergründig meinetwegen grün, aber hintenrum, wenn man das mal sauber durchrechnet, was ihr da mit den Anlagen und so, dann ist das doppelt so schlimm oder so. Das heißt, ja, kannst du vielleicht noch was zur Objektivität dieser Diskussion sagen oder wie ehrlich, glaubst du, so lässt sich sowas durchrechnen? Reicht das, wenn man sagt, das ist ohne Fossil und vielleicht auch noch als so ein bisschen Seitenspur der Frage, dieses regulatorische Umfeld, ne? das ja, ich denke, warum fängt man nicht an, Strafen zu verhängen, wie Kanada oder so, ne die dann jetzt sagen, ja, ab 2026 ist dann, ist dann rum und jeder, der das dann noch macht, kann das gerne machen, aber muss dann halt eine, eine richtig fies hohe Kunststoffentsorgungssteuer für, für ihre Produkte zahlen oder sowas.
0: Ja, Hauptsache es funktioniert, würde ich sagen. Bei dem Thema Regularien, da bin ich sicher nicht die, die das am besten einschätzen kann, was da irgendwie am wirkungsvollsten ist. Hauptsache es wirkt, so würde ich das, glaube ich, formulieren. Ja, Thema, wie objektiv kann man das einschätzen? Du hast total recht. Das ist auch ein diskursgetriebenes Thema. Diese, wir sind geprägt von den, von den Narrativen, die zum einen NGOs verbreiten, dann von Seiten der Politik, dann aber auch wirklich von Seiten der, der Player, also der Konzerne. Das ist gar nicht so einfach. Trotzdem würde ich sagen, gibt es ein paar ja Grundpfeiler, die, ähm, ja, an denen man das so ein bisschen überprüfen kann. Das eine ist das Thema Ressourcennutzung. Wir müssen weg von der Nutzung fossiler Ressourcen. Was das bewirkt, das ist erstmal hilfreich, geht in die richtige Richtung. Gleichzeitig müssen wir aber eben auch schauen, ähm, wir müssen die Treibhausgasemissionen runterkriegen und wir müssen schauen, dass wir die Biodiversität auf dem Planeten ähm, bewahren. Thema Landnutzung zum Beispiel. Ne? Das ist ein Thema, was bei so biobasierten Materialien wahnsinnig dringlich ist, wo man sich wirklich genau angucken muss. Jetzt, wie kann man das objektiv? beurteilen, da gibt es Wege. Also es gibt Wege, wirklich auch eine Ökobilanzierung vorzunehmen von Produkten, auch von Materialien. Das ist auch was, was wir von Anfang an auch hier bei Traceless ähm, forciert haben und auch gemacht haben, an einem relativ frühen Stadium, zu gucken, was ist denn eigentlich die Auswirkung über den ganzen Lebenszyklus, also von der Rohmaterialgewinnung und auch den Substitutionseffekten. Ne? Was passiert denn, wenn wir ganz, ganz viel von dem und dem Rohmaterial verwenden und was wird dann stattdessen genommen? Was passiert mit dem Markt? Und dann aber natürlich auch zu gucken, okay, welchen Impact verursacht die Herstellung, die Verarbeitung und natürlich auch die Entsorgung. Und das ist so, das sind so Zahlen. Klar, da stecken natürlich auch viele Annahmen drin, aber das ist eine sehr gute objektive Orientierung.
1: Cradle to Cradle als Begriff kommt schon als leichte Überleitung zu unserem nächsten Thema, wie du auch deinen Weg zu Traceless gefunden hast. Vielleicht nochmal eine Frage zu diesem und, und vielen anderen Labels oder auch Instituten, die diese Zertifikate vergeben. Es gibt ja nun auch einige Zertifikate, die sich so ein bisschen, ja, vielleicht selbst ernannt haben, äh, ohne wirklich die die Autorität. Es gibt welche, die Unternehmen zum Teil oder Unternehmensverbunde sich dann selber geben, um sich da mit der grünen gepuderten fossilen Pranke auf die Schulter zu klopfen und ja, hast du das Gefühl, dass das es dass das auf einem guten Weg ist, da vielleicht auch, ich versuche dich die ganze Zeit so ein bisschen auf politisches Glatteis zu locken, dass man <lacht> mal irgendwie sagt, Mensch, da müsste mal ein Standard her oder sowas in die Richtung? Absolut. Das tun zum Glück
0: schon andere. <lacht> auch da wird die EU aktiv. Da gibt es jetzt auch schon Vorschläge ähm, für Regularien, die wirklich genau das besagen, was du eben gesagt hast. Ne? So ein, so ein selbstgebastelter Claim, der klingt natürlich toll. Als Designer wissen wir auch, wie, wie, man, wie man das auch attraktiv und glaubhaft gestalten kann. Aber letztendlich kann das eben auch wirklich Verwirrung und, und Greenwashing ähm, bedeuten. Und da eigentlich zu sagen, okay, welche Claims dürfen gemacht werden? Wie müssen die untermauert werden? Auch mit überprüfbaren Fakten. Auch da, klar, sind immer noch Annahmen drin, aber zumindest bis zu einem gewissen Grad muss man wirklich sagen, das muss überprüfbar sein. Und ja, ich denke, Cradle to Cradle ist wirklich ein spannendes Beispiel, weil das ist wirklich eine der allerstrengsten und umfassendsten Zertifizierungen, die wirklich so, so, so viele verschiedene Aspekte abdeckt, von der Materialgesundheit über natürlich Emissionen, Ressourcennutzung hin zu sozialen Aspekten. Das ist wirklich sehr, sehr umfangreich.
1: Jetzt hatten wir am Anfang gesagt, dass Traceless sich ein Bioökonomie-Startup nennt. Also Traceless ist Hersteller, Traceless ist Entwickler, Traceless ist nicht mehr ganz Startup mit schon um die 30 Personen. Du bist seit drei Jahren da und genau, let's go. Wie, wie kam das dazu? Vor
0: drei Jahren habe ich eine der beiden Gründerinnen von Traceless kennengelernt, Anne Lamp. Wir haben uns tatsächlich auf dem Cradle-to-Cradle-Kongress getroffen in Berlin. Ich war damals wirklich mehr oder weniger aus purem Interesse da. Ich wollte up-to-date bleiben, was da einfach passiert, wer die Stakeholder sind, welche neuen Lösungen es da gibt. Und habe dann über einen, einen ehemaligen Kommilitonen, der aktiv ist in der NGO, der hat mir dann wirklich klassisch abends irgendwie beim letzten Bier, schon fast ist man irgendwie gegangen, hat er mich noch mit anderen in Verbindung gebracht. Ich war damals ganz neu nach Hamburg gezogen und hatte irgendwie auch noch beruflich noch gar nicht so richtig Kontakte in Hamburg. Und genau, mein, mein ehemaliger Kommilitone, Freund von mir, der meinte dann, das ist Anne. Anne ist Verfahrenstechnikerin und sie hat eine ganz tolle neue Entwicklung und jetzt sucht sie eine Designerin, die oder der da eben noch mal ein bisschen die die Anwendungsperspektive so ein bisschen mit reinbringt. Und das ist dann auch, was wir was wir dann gemacht haben. Wir haben uns dann sofort verabredet, haben gesagt, ähm, spannend, okay, ich bin neugierig, ich möchte erfahren, worum es da geht. Ich habe Anne getroffen. Anne hatte ihre ersten Materialsamples dabei. Das waren damals so kleine Folienstücke, Leuchtend gelb, wunderschön. Ich war sofort begeistert und habe dann mit Anne einfach ein bisschen, ja, schon so losgesponnen. Was kann man daraus machen? Wir wussten damals noch gar nicht so viel. Ähm, Anne wusste schon, dass es ein, ja, ein Material ist, was. Bio-kreislauffähig ist, das war ihr Ursprungskonzept. Sie hatte vom Hintergrund her, das kann ich vielleicht auch noch kurz ein bisschen erzählen, wie ist Anne eigentlich dazu gekommen? Anne hat Verfahrenstechnik studiert, wie gesagt, hatte zu diesem Zeitpunkt gerade an ihrer Doktorarbeit gearbeitet und hat sich wirklich mit viel mit pflanzlichen Reststoffen beschäftigt. Also Reste aus der Pflanzenverarbeitung, was kann man aus denen machen? Wie kann man die irgendwie industriell nutzen, hochwertig nutzen, sodass die nicht verloren gehen? Und, und da hat sie eben Forschung betrieben, ganz viele Experimente gemacht und eben unter anderem die Rest Rezeptur oder das Verfahren für das Herstellen von diesen Folien entwickelt. Ähm, ja, so sind wir miteinander in Kontakt gekommen. Das war damals aber mehr oder weniger ein ja, spannendes Hobbyprojekt, sage ich mal, wobei sich dann doch relativ schnell auch einige Leute gefunden haben, die auch wie wir begeistert waren und da mithelfen wollten. Relativ schnell, Anne hatte dann auch ihre co gründerin kennengelernt über ein Mentorenprogramm, Project Together heißt das, und da wurden die sozusagen zufällig gematcht. Die Co-Gründerin Johanna Bare hat eher so einen wirtschaftlichen Hintergrund, Business-Hintergrund und hat eben Anne eigentlich beraten, ja, kann man da jetzt denn irgendwie ein tragfähiges Geschäftskonzept draus machen? So? Wie bringt man sowas auf den Markt? Und so haben die beiden sich gefunden und drumherum noch ein paar andere Leute, die da auch mit mitgemischt haben, buchstäblich.
1: Und also wir sprechen ja im Anschluss noch darüber, was das Material konkret kann und ist und wofür es eingesetzt werden kann. Nochmal kurz den Blick auf, also klar, diese Herausforderung äh, oder auch die Chancen eines solchen Materials als als Designerin äh, zu untersuchen. Da war auch eine kleine Pause zwischen dem R und dem I von Designerinnen gerade. Das haben wir noch nicht gehört. Das halte ich für eine super spannende Vorlage. Äh, du bist ja mit Design und Kommunikation jetzt allerdings viel holistischer ähm, in deinem Design wirken aktiv. Das heißt, es geht da ja auch um Brandbuilding, es geht um Herausforderungen ja, der Kommunikation, was ja auch schon auf deinem imaginären Bürotürschild steht. Das heißt, wie also wie hast du dich da reinbewegt in, in diese holistische Rolle? Du hast ja in der Vorbereitung auch gesagt, dass du auch den Markenauftritt grafisch führst. Ja, genau, also… Total spannend. Erzähl doch gerne nochmal ein bisschen mehr aus deinem, aus deinem frühen Alltag bis heute.
0: Natürlich die ganzen technischen Themen. Ne? Da ist Anne plus Team eben dann tief reingestartet. Thema ähm, Technologieentwicklung. Wie können wir das skalieren? Wie können wir das in großen Mengen produzieren? Wie können wir die Materialeigenschaften so äh, ja, entwickeln, dass man damit all diese Sachen machen kann, die wir gerne damit machen würden mit diesem Material? Natürlich Thema Businessentwicklung, äh, Finanzierung etc. Und aber halt eben auch die Themen. Endprodukt-Anwendungen, also wie kann das gestaltet sein, und aber eben auch Markenentwicklung und Positionierung. Als wer wollen wir wahrgenommen werden? Ne? Das war schon relativ früh klar, okay, das ist ein Projekt, das braucht auch einen langen Atem. Das ist nicht wie ein Digital-Startup, wo man... Also ich möchte jetzt die Herausforderung da gar nicht ähm, kleinreden, aber es war halt in unserem Fall sehr spezifisch, da wir wirklich auch Anlagen bauen mussten und so. Und all das irgendwie ja so ein bisschen in Einklang zu bringen. Ich denke mal, da ist man als Designerin ist man da wirklich prädestiniert dafür, da auch sich ein bisschen netzwerkartig vorzuarbeiten, ohne eine, sage ich mal, ähm, vorgegebene Methodik, wirklich einfach zu gucken, hey, immer wieder die Fäden versuchen zusammenzuführen und einfach auch kreativ zu sein und sich nicht davon leiten oder abschrecken zu lassen, dass es jetzt noch nicht so ganz den vorgefertigten Weg gibt.
1: Sachen auf Augenhöhe zu bringen oder Herstellungsprozesse oder auch Materialien auf Augenhöhe zu bringen mit industriellen, bereits über Jahrzehnte skalierten Verfahren, Ja, das gestalterisch zu begleiten und vor allen Dingen auch kommunikativ zu begleiten, das stelle ich mir herzlich herausfordernd vor. Wie ist denn da der also ich sage mal so, der, der, der klassische Pitch, so der, wenn du jetzt sagst, hier zwei Sätze, warum, warum Traceless oder so. Du, du hast natürlich zwölf Sätze, aber ich meine mal so von nah
0: Traceless ist eine natürliche Kunststoffalternative, es ist kein Bioplastik. Chemisch gesehen ist es wirklich ein Naturstoff. Wir haben eben die Technologie entwickelt, wie man dieses Material herstellt. Und zwar nutzen wir dafür Reststoffe aus der Pflanzenverarbeitung, aus der Getreideverarbeitung. Also pflanzliche Reststoffe, die in der Industrie anfallen, wirklich in großen Mengen anfallen, für die nicht extra pflanzen Angebaut werden müssen, für die auch keine Bäume gefällt werden müssen. Diese Reststoffe nutzen wir und daraus stellen wir eben mit dem Verfahren, das wir selber entwickelt haben, unser Traces-Material her. Dieses Material ist natürlich kompostierbar, einfach weil es chemisch gesehen aus pflanzlichen Molekülen besteht. Viel besser kompostierbar als zum Beispiel Bioplastik. Außerdem ist es eben sehr effizient herstellbar. Dadurch ist es klimafreundlich und es kommt ohne giftige Zusatzstoffe, potenziell giftige Zusatzstoffe aus, was eben bei Kunststoff auch nicht überall der Fall ist. Das ist uns auch im Prozess ganz wichtig, auch in der Verfahrensentwicklung. Und last but not least ist es eben ein skalierbarer Prozess. Das heißt, man kann das auch in großen Mengen herstellen, um damit eben wirklich auch viele große Mengen Kunststoff zu ersetzen. Das ist unser Ziel. Da nicht in so einen Nischenmarkt zu gehen, so Prestige-Produkte oder ähnliches, sondern wirklich auch in die in den breiten Markt zu gehen. Weil wir glauben, nur so können wir auch wirklich einen Impact haben auf diese Probleme, auf die wir uns da beziehen.
1: Ich habe gerade nochmal nachvollzogen, dass du in der Vielzahl der Herausforderungen, die jetzt eben deinen dein Wirkungsraum da betreffen, Vertrieb gar nicht als gesondertes Feld genannt hattest und ich weiß auch aus der Anbahnung dieses Gesprächs, dass es auf jeden Fall vielleicht in viele Richtungen auch eher ein Pull ist, ne? als als ein Push, also dass ihr nicht unbedingt rausgehen müsst, sondern euch vielleicht sogar ein Stück weit die Unternehmen die Hütte einrennen, wenn die einmal im in einem großen Wirtschaftsmagazin wie kürzlich zum Beispiel dann einen Artikel über euch lesen. Und ich freue mich, muss ich an der Stelle nochmal sagen, sehr drüber, dass wir hier jetzt sprechen. Wie ist es denn mit den Industriepartnern? Da seid ihr ja schon ganz konkret in der Verhandlung mit vielen, aber habt auch schon das ein oder andere Projekt, das jetzt, ja, ob es hängen ist oder andere Themen wirklich kommuniziert werden darf.
0: Also du hast recht, die Unternehmen, sowohl Brandowner, also Marken, Anbieter, Hersteller, als auch ein Stück weit auch die Verarbeiter, die, Ich glaube, man kann schon sagen, dass die uns phasenweise wirklich die Hütte eingerannt sind. Ja, klar, ne? das Problembewusstsein ist riesig. Das ist einfach so. Und wir haben natürlich von der Impact-Seite, also wenn man sich anguckt, welche, welches ökologische Potenzial in, in Traces liegt, haben wir ganz, ganz viele tolle Argumente auf unserer Seite, weil es wirklich eine ganzheitliche Lösung ist. Und das haben viele nicht. Ne? Der klassische Biokunststoff, der ist ein erster Schritt gewesen, sozusagen einfach mal ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen, aber bringt eben auch Herausforderungen mit sich. Nur weil Material biobasiert ist, heißt das noch nicht, dass es rundum nachhaltig ist. Weil natürlich muss man gucken, gibt es einen kon möglichen Konflikt zur Lebensmittelproduktion? Diese Materialien basieren meistens auf Stärke. Und das ist eben auch ein Lebensmittel, so. Ja. Zweitens, auch was die Kompostierbarkeit angeht, sind viele der Materialien da nicht so, funktionieren nicht so einfach, wie, wie das zumindest so in der Werbung dann dargestellt wird. Einfach weil das chemisch gesehen Plastik ist. Auch per Definition Plastik ist. Synthetische Polymere. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum wir echt ein großes Interesse hatten von Kundenseite. Trotzdem, also da möchte ich jetzt die, die Arbeit der KollegInnen gar nicht reinreden. Natürlich ist es trotzdem eine Herausforderung, weil wir an einem frühen Stadium im Moment noch sind. Wir können noch nicht große Mengen liefern oder konnten in der Vergangenheit noch nicht große Mengen liefern. Es ist immer noch ein bisschen so. Wir produzieren im Pilotmaßstab. Das ist immer noch verglichen mit der Kunststoffindustrie, mit den Zahlen, die diese Partner so brauchen und auch kennen, ist das Gar nichts. Ne? Das ist irgendwie wirklich, wirklich kleine Mengen und es steckt eben auch noch ein gewisser Entwicklungsaufwand drin, vor allem, wenn wir dann ins Endprodukt gucken. Wir sind eigentlich Hersteller von einem Basismaterial. Also wir stellen das Traceless-Material in Form von einem Granulat her, was Long-Term einfach an Verarbeiter geliefert wird und die können dann mit den Maschinen, die sie schon haben, daraus einfach Produkte herstellen. So, das ist die Idee. Aber natürlich sind wir da noch nicht. Natürlich muss ganz viel da erstmal noch erprobt werden, auch in den verschiedenen ähm, Skalierungen. Also sprich auch mal auf einer mittelgroßen Maschine, mal auf einer ganz großen Maschine, um da dann wirklich voranzukommen. Und natürlich, um eine ganz große Maschine, eine große große Spritzgussmaschine zum Beispiel zu befüllen, muss man ganz schön viel Material reinkippen. Und dieses viele Material, das hatten wir am Anfang noch nicht. Also da im ersten Jahr, da haben wir noch ja im Labor Produziert im Prinzip. Und das war dann schon echt ein Riesenschritt, in die, in die erste richtige Anlage zu gehen.
1: Das interessiert mich persönlich und droht die Zuhörenden vielleicht so ein bisschen durch Nerdigkeit zu strapazieren, aber ich frage es trotzdem mal. Also ganz kurze Erklärung nochmal generell, damit man das einschätzen kann. Da sprechen sich mit Fertigungsmaterialien befassende Menschen über thermoplastische Eigenschaften. Das heißt, das ist ein Kunststoffgranulat, das eben durch Wärmezufuhr fließfähig wird, nicht unbedingt flüssig. Und dann eben durch Verfahren wie Druck oder Rotation oder in Strangpressen, Extrudieren, dann eben in diverse Formen gebracht werden kann. Und die Summen, die wir am Anfang gehört haben, also diese 400 Millionen Tonnen, habe ich mir das richtig... Gemerkt, das ist ja einfach unmöglich vorzustellen, aber kannst du nochmal versuchen, das so ein bisschen vorstellbar zu machen, in welchen Größenordnungen das sich gerade ungefähr bewegt?
0: Ähm, du meinst unsere Produktion? Mhm. Also unsere Pilotanlage, die produziert schon so ein paar Tonnen pro Jahr. Das ist schon, da kann man auf jeden Fall schon viel damit machen. Da war wirklich auch das Ziel, damit diese ganzen Verarbeitungsverfahren zu erschließen, wirklich zu erproben, auch schon im, im relevanten Maßstab, also sprich schon auf einer echten Verarbeitungsmaschine, wie sie in der Industrie steht. Und der nächste Schritt ist aber dann wirklich da nochmal ganz, ganz deutlich größer zu werden. Das sind dann schon vierstellige Tonnenbeträge im Jahr, über die wir dann sprechen und das wird dann eben auch wirklich volle Serienfertigung im Prinzip sein auch in der Weiterverarbeitung, genau. Und das kann ich mich nur anschließen, wie du das schon beschrieben hast, genau richtig. Also das, das Traces-Material hat thermoplastische Eigenschaften. Also das ist bei den meisten Naturmaterialien, die weiterverarbeitet werden, eben nicht der Fall, die sind meistens nicht thermoplastisch oder viele davon sind nicht thermoplastisch und das ist ein Riesenpotenzial auch von dem von dem Traces-Material, das wirklich halt eben auch in diese Endanwendungen gebracht werden kann, weil das wäre natürlich nicht viel geholfen, wenn wir zwar unser Material in großen Mengen herstellen könnten, aber dann die Industrie dafür extra Anlagen anschaffen müsste, um das weiterzuverarbeiten, das würde niemand machen, ne? da, da muss man realistisch sein. Deswegen war das ganz ganz wichtig
1: auch. Ja, das ist so eine Wahrnehmung, die ich schon an unterschiedlichen Stellen mal mitgeteilt habe, dass meine Auffassung von ökologischer alternativen Akzeptanz sich häufig nur dann einstellt, wenn die Sachen eben genauso viel kosten oder idealerweise sogar noch weniger. Ne? Das heißt im Grunde nie, weil solche Dinge ja natürlich immer erstmal ein Schritt sind, indem man, also Veränderung bedeutet ja immer erstmal investieren und lernen und Aufwand, um das Ruckeln am Anfang so ein bisschen auszugleichen. Und die verschwinden kleine Einstiegshürde, dass es erstmal in Anführungszeichen nur ein anderes Granulat ist, was man in die gleichen Anlagen kippt oder so, immer so also ganz äh, Handwerkermäßig. Das, äh, das ist natürlich schon ein super Argument, um das auch in Prozessen mal ausprobierinteressant zu machen, in denen das vielleicht ansonsten nicht in Frage kommen würde. Ne? Also wenn wir jetzt mal auf die Projekte gucken, also auch von der Größenordnung oder sowas. Ich hatte ja vorhin noch was von hängenden Socken gesagt, das hast du mir im Vorgespräch erklärt. Da habt ihr mit C und A jetzt ein echt cooles Pilotprojekt gemacht. Und genau, vielleicht kannst, kannst du da mal so ein bisschen vorstellbarer machen, wo dieses Material dann auf einmal überall einem im Alltag begegnen könnte.
0: Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Zu C&A kommen wir gleich, zum C&A-Projekt. Das ist ein echt schönes Projekt, nämlich. Was kann man jetzt mit diesem Granulat eigentlich machen? Ne? Wir haben darüber gesprochen, dass man das thermoplastisch verarbeiten kann. Ganz, ganz viele Kunststoffverarbeitungstechnologien beruhen darauf. Spritzguss für Formteile, aber auch Extrusionen zu Profilen, Folien. Viele Folien werden extrudiert. Aber ähm, das Traces material lässt sich eben auch zu Beschichtungen, Papierbeschichtungen weiterverarbeiten, Papier- oder Kartonbeschichtungen. Und das ist so ein bisschen die Bandbreite. Formteile... Folien und Beschichtung. So. Und jetzt, was kann man damit machen? Damit kann man im Prinzip ganz, ganz viele verschiedene Produktanwendungen machen, die eben leicht in der Umwelt landen oder bei denen eben Recycling schwierig ist. Einfach Produkte, bei denen so ein biokreislauffähiges Material Sinn macht. Da können wir vielleicht später nochmal kurz ein bisschen drauf gucken. Aber was wir eben gemacht haben ist, wir haben von Anfang an gesagt, okay, wir wollen das erstmal offen halten und in ganz viele Richtungen gucken. Wir möchten dieses Potenzial gemeinsam auch mit den Anwendern entwickeln. Wir wissen selber noch nicht, was kann man am besten, wofür lässt sich dieses Material am besten einsetzen. Diesen einen Use Case, den kennen wir noch nicht. Deswegen gucken wir in die Breite und gucken uns diese ganzen Optionen mal an und gucken uns die wirklich auch anhand von realen Projekten an. Und dafür haben wir eben schon sehr früh mit, mit Kunden gesprochen, aus verschiedenen Bereichen. Einer der ersten, Kunden war, war der Versandhändler Otto und die ja, haben sich eben natürlich haben dann einen, einen starken Fokus drauf, auch so nachhaltige Innovationen zu, zu supporten, wir waren auf der Suche nach einer Alternative für eine Versandtüte. Ähm, außerdem haben wir schon relativ früh mit Lufthansa auch gesprochen, die auch im Bereich Onboard-Verpackungen Alternativen gesucht haben. Es gibt noch ein paar andere Partner, über die wir mittlerweile auch schon öffentlich sprechen dürfen. So ein Hersteller von, von Abfalltüten, genau, außerdem das Futterhaus, ähm, Händler für, für Tierfutter, ganz bunt gemischt wirklich, ne? weil, ganz ehrlich, Plastik hat jeder irgendwo. Jede, jeder, mhm. jedes Unternehmen. Wenn ich
1: ganz kurz bei der Otto-Versandtüte mal fragen darf, also da geht es ja dann um Beschichtung, wenn ich es richtig verstanden habe. Beschichtetes Papier vielleicht. Genau. Und ja. ist das dann von euch auch eine Anforderung, dass, wenn das verwendet wird, dass dann ja sowas wie die Kleber in dem Papier das beschichtet wird oder die Druckfarbe, die dann verwendet wird, um die Tüten zu bedrucken, dass die Eben auch ist äh, jetzt hier so ein Cradle-to-Cradle-Sprachgebrauch, Zitat, dass man sich die ins Müsli schneiden kann.
0: Auf jeden Fall. Äh, ich weiß nicht, wie das Müsli schmecken würde. Aber äh, Ja,
1: genau. Muss man vielleicht noch ein bisschen mit Himbeeren oder so. Weiß ich nicht. Viele
0: Ballaststoffe bestimmt. Nee, aber klar, also da absolut, das ist das Ziel, weil, und das ist natürlich auch die Schwäche von ganz, ganz vielen Produkten im Bereich Verpackung, aber auch anderen Produkten. Das ist ja auch was, wo, wo Cradle to Cradle ansetzt. Ne? Du musst das ganze Produkt angucken. Es bringt nichts, wenn du die Materialien einzeln irgendwie verbesserst und die dann aber zusammengeklebt werden und nie wieder auseinander gemacht werden können. Und deswegen, das ist natürlich bei den Entwicklungsprojekten, die wir machen, auch ein Punkt, ein wichtiger Punkt. Da haben wir auch wirklich das Ziel, dass dieses Produkt auch in seiner Gesamtheit nachhaltig ist, nicht nur bio-kreislauffähig, sondern auch nachhaltig, dass es auch kein komplett sinnloses Produkt ist. Also muss man einfach leider auch dazu sagen, dass es halt eben auch viele Produkte gibt. Da ist es gar nicht wert irgendwie dafür, da mit nachhaltigen Materialien zu kommen. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Anforderung. Ja, natürlich gerade im Bereich Verpackung muss man gucken. Da ist man vielleicht beim ersten Piloten dann noch nicht an dem Punkt. Da muss, da sieht man dann, okay, für den und den Klebstoff oder so gibt es vielleicht noch keine adäquate Alternative. Da müssen wir da noch weitersuchen. Besonders einfach ist es natürlich bei Produkten, die nur aus einem Material bestehen.
1: Pommesgabeln.
0: Genau, die Pommesgabel zum Beispiel, das ist einmal ein Spritzguss aus genau einem Material und dieses Material ist Traces.
1: Du hast ja vorhin vorgeschlagen, dass wir das später nochmal vertiefen. Das Umfeld, wo es hochwahrscheinlich ist, dass Kunststoff sowieso auf recht kurzem Wege in die Umwelt gelangt. Wenn ich mir so ein Festival vorstelle oder so, wird die Pommesgabel vielleicht nicht unbedingt im überfüllten Mülleimer landen, sondern hier und da auch mal einfach auf dem Rasen oder im Gebüsch, wo dann... Natürlich, ne, zumal es auch nur der Kunststoff ist, in Anführungszeichen, oder nur das Traceless-Material, das wahrscheinlich genau so ein Anwendungsfall ist, den du meintest, oder? Mit dem sinnhaft sein oder geeignet sein für einen biokreislauf kreislauf produkt gedanken
0: ganz genau. Also auch da, ne, da müssen wir ganz genau hingucken, gucken wir ganz genau hin, auch zusammen mit den Kunden da ein bisschen ja, den Horizont auch mal aufzumachen und zu gucken, was passiert denn eigentlich mit mit den ganzen Produkten? Wo landen die? Wie werden die entsorgt? Stand heute? Wo sind vielleicht die Probleme? Wo sind die Fragen? Es gibt auch Produkte, bei denen wirklich einfach das Recycling selber eine bisschen eine Herausforderung ist. Da landen wir jetzt schon beim C&A Produktprojekt. Das ist ein kleiner Haken, der besteht aus Kunststoff, aus PP und der ist einfach so von der Größe her, dass der gar nicht stofflich recycelt wird, der kann gar nicht so richtig da rausgefiltert werden oder so raussortiert werden. Und deswegen haben die eben auch gesagt, auch von der Rohstoffseite her ähm, ist das für sie eben ein spannender Fall. Viele Unternehmen haben auch wirklich Ziele, einfach insgesamt Kunststoff zu reduzieren, wo immer es geht. Dann hat man natürlich auch alle Risiken über den ganzen Lebenszyklus damit im Prinzip ausgemerzt, weil ehrlicherweise muss man halt sagen, in unserem System, das wir heute haben, ist leider jedes Produkt birgt auf irgendeine Art das Risiko, dass es vielleicht mal in der Umwelt landet. Also damit will ich jetzt nicht sagen, dass alle Produkte biokreislauffähig sein müssen. Das müssen sie nicht, das wird auch nicht so sein. Wir werden nicht alle Produkte ersetzen können. Klassisches Beispiel die Wasserflasche oder sowas, ne? wo dann ein Jahr lang Wasser drinsteht, das ist mit einem biokreislauffähigen Material, was hervorragende Abbaueigenschaften hat, ist das nicht zu machen, technisch. Das ist die Quadratur des Kreises. Aber vielleicht noch mal zurück zum C a projekt das wollte ich eigentlich noch erzählen.
1: Ja, genau, stimmt, das haben wir jetzt unterschlagen.
0: Das haben wir unterschlagen, genau. Das erzähle ich jetzt noch kurz. Ja, das war wirklich ein spannender Moment für uns als Unternehmen. Wir haben wirklich ja ganz, ganz viel Zeit mit Entwicklung verbracht, mit Technologieskalierung, mit Pilotanlage bauen und betreiben etc. Und dann kam aber dieser Moment im Dezember letztes Jahr, wo wir wirklich mal ein Produkt in die Läden gebracht haben. Und das das war echt wahnsinnig spannend für uns. Und wie gesagt, ein kleiner Haken, an dem Socken hängen, haben wir zusammen mit C&A entwickelt. Und C&A hat eben dann gesagt, wir launchen das Produkt in einem Pilotversuch in unserem Store in Hamburg.
1: Das ist, sorry, ich muss nur ganz kurz einwerfen, das, das ist so ein, so ein Haken wie so ein Kleiderbügel, der so auf so einer Stange hängt. So hat es mir ja. Ja gemerkt. Stimmt das? Weil wenn ich an Haken denke, bin ich so an der Wand und frage mich, ich hänge da Socken dran oder so. Nur das war... Knoten im Kopf vermeiden beim Zuhören.
0: Ja, genau. Also, es ist ein kleiner Haken. Die Socken hängen bei C&A an so, ja, wie an so Stäben dran, an langen Stäben, einfach weil da ganz viele verschiedene Größen hintereinander hängen oder auch viele verschiedene Farben. Und damit man eben diese Socken auch so von der Seite rausnehmen kann, ohne dass man die ganze Stange abräumen und hinterher wieder auffädeln muss, ist da eben noch so ein Haken dran. So. Dieses Produkt muss so eine gewisse Stabilität haben, ähm, weil da eben dann doch auch mal der Siebener-Pack-Snoopy-Edition-Sockensammlung dran hängt ähm, an einem Haken. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht, genau, <lacht> zum Beispiel. Oder die Weihnachtsedition oder so. Jedenfalls, deswegen gibt es da so paar technische Anforderungen, die einfach im Prinzip im Moment dazu geführt haben, dass sie halt keine Alternative für Kunststoff gefunden haben, das auch nicht aus Papier hätten machen können oder so oder aus Pappe. Und da kam dann eben unser Material wie gerufen, weil das eben kunststofffrei ist, plastikfrei ist und eben sich auch im Spritzguss verarbeiten lässt. Also sich eigentlich verarbeiten lässt ganz genau wie der bisherige Haken. Und so haben wir dann eben da eine erste Serie an Haken hergestellt und die im Dezember an einem kalten Dezembermorgen, wirklich ganz äh, morgens in aller Frühe da, die, die Sockenhaken sozusagen, die neuen, die neue Edition in den Laden gebracht und eröffnet und am selben Tag noch Pressemitteilung rausgeschickt und ja, war für uns ein wahnsinnig spannender Tag. Ich glaube, die C&A-Kundinnen und Kunden, denen ist es wahrscheinlich gar nicht so richtig aufgefallen, weil die Haken wirklich, die sind so ein bisschen bräunlich, Bernsteinfarben, das ist die Farbe vom Traces-Material, aber ansonsten von der Form her sind die gleich wie Plastikhaken. Haben wir dann auch kurz überlegt, ist das jetzt eigentlich irgendwie Misserfolg, dass das niemand so richtig auffällt und dann haben wir aber gesagt, nee, eigentlich ist das genau die Idee davon, ne? dass es das funktioniert wie Plastik und einfach Plastik dadurch ersetzt wird.
1: Ich überlege gerade, ob wir in der Postproduktion hier jetzt so einen riesengroßen Stage-Applaus als Sounddatei einspielen, <lacht> <lacht> Für den, weil ich finde es ein Riesenerfolg, also ich finde es echt total cool, muss gerade an so... Wieder Familienfeier, scheint irgendwie ein Thema bei mir zu sein heute, äh, an so müßige äh, Diskussionen denken, wo man so über vegane Alternativen zum Beispiel spricht oder so. Ne? so ja, schmeckt schon nicht genauso oder so. Und wenn man das dann da schafft bei Kunststoff, wo die Anforderungen natürlich sehr alltäglich sind, aber dafür eben auch Probleme, nee, sagen wir mal, Veränderungen fallen einem eigentlich nur im Negativen auf, ne? So wie bei Glas oder so. Das nimmt man ja nur wahr, wenn es jetzt dreckig ist oder kaputt oder so. Und niemand sagt, Mensch, tolle Scheiben oder so, ne? Dann muss ich euch nochmal kollektiv loben, falls ihr das nicht genug feiern konntet, so. Also, ist ja das Beste, was passieren kann, wenn Leute sagen, ja, verhält sich genauso wie Kunststoff, ne? So. Und wenn man dann so die Schulter zuckt und sagt, und, kann man auch fragen, ja, warum ist denn die Google-Seite so einfach und ist halt für jeden jetzt der Start ins Internet, ne? Also, wir tun kurz so, als wenn ChatGPT nicht auf dem Vormarsch wäre. Aber anderes Thema. Also, super cool. Vielen Dank für, für diese. Einblicke auch äh, zum Material und zum Kunststoff. Ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz einen Schwenk machen zur Marke Traceless, weil ähm, du sagst ja schon, Kunststoff fällt einem im Alltag nicht so wirklich auf oder auch selbst wenn man das jetzt austauscht, ist das nichts, wo ist äh, mit per -Gewaschen die Leute da dann äh, total aufgeregt drauf reagieren. Es sei denn, es ist vielleicht in einem Umfeld, wo dann diese Bernsteinfarbe so ein bisschen mehr flasht oder so, aber dann sind wir schon mal nicht mehr unbedingt bei Single Use, weil da ist die Aufmerksamkeit ja tendenziell total gering. Ne? Das ist jetzt eine Plastiktüte. das ist jetzt das ist eine Pommesgabel, das ist eine Beschichtung von einem Papier oder so. Da denkt ja niemand drüber nach. Das heißt, wo findet denn dann Branding statt oder wie wichtig ist die, die Marke Traceless für das Material?
0: Also die Idee ist, das wirklich auch mit als Hebel zu nutzen, um einfach diesen, ja, einen weiteren Anreiz im Prinzip zu schaffen für die Hersteller. Dass sie auch ähm, sich darauf beziehen können und dass das mit auch ein Verkaufsargument ist, weil... Klar, das Bewusstsein ist da auch bei den, bei den VerbraucherInnen, aber natürlich, wenn das Produkt dann am Ende genauso aussieht wie ein Plastikprodukt, außer dass es vielleicht ein bisschen eine andere Farbe hat, idealerweise auch genauso funktioniert, woher sollen die denn dann wissen, dass das kein Plastik ist? Und dafür sehen wir eben da den Weg über das Ingredient Branding. Das ist was, das kennt man so ein bisschen von Gore-Tex, sozusagen eine Zutat zu einem Produkt, in dem Fall das Material oder die Verpackung oder... Genau, wie gesagt, auch das Material vom gesamten Produkt ist sozusagen eine Marke, die da mit dran ist. In welcher Form auch immer, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten oder auch im, im Kontext eben mit kommuniziert wird. Und das ist im Prinzip die Idee von Traceless, das dann auch wirklich einfach sichtbar zu machen. Und zudem auch natürlich zu informieren, was ist das jetzt für ein, für ein Material, was, was kann ich damit machen? Und, und eben auch als einen Kommunikationskanal zu nutzen. Ja, Das ist das, das Ziel. Und ich denke, das ist auch bisher wirklich gut aufgegangen, dass wir auch selber in den Diskurs gehen, auch mit, mit der breiten Gesellschaft, mit ähm, EndverbraucherInnen, wenn man sie jetzt mal so äh, auf das reduzieren wollen würde, was wir nicht machen, aber da auch diesen Pull-Effekt noch mal zu verstärken. Und weil es braucht schon ein bisschen Anstöße für die, gerade so in der Indo Industrie, da jetzt den Mut zu haben, auch mal so einen neuen Weg zu gehen.
1: Absolut. Da hilft ja vielleicht auch in unserem ganz homöopathischen Umfang der Podcast hier ähm, so ein klein bisschen. Also traceless.eu ist die Domain, falls jemand Schwierigkeiten hat, das zu googeln. <lacht> und natürlich könnt ihr auch jederzeit gerne mich oder auch Isabel kontaktieren. Man findet uns auch auf LinkedIn für Fragen und Anregungen. Und ja, für uns ist es dann tatsächlich schon an der Zeit für einen Wrap-Up. Ich nehme auf jeden Fall... Drei Dinge als ganz wesentlich mit. Das ist auf jeden Fall diese Dreiheit, das, das Unnötige weglassen, die Entsorgungssysteme und Recycling zu stärken und dann eben das Alternativen finden, das wir besprochen haben. Ich denke, die Aufbruchsstimmung, die du genannt hast, die ist an allen Ecken spürbar, nicht zuletzt auch in dem großen Andrang. Was für mich neu war, ist das Thema, also Biodiversität und die Landnutzung, die du angesprochen hast, beziehungsweise diese holistische und ja, sich selbst zu Ehrlichkeit zwingende Herangehensweise an diese Bewertung von, von Alternativen. Und das heißt, das ist, glaube ich, was, was viele auch nochmal dann mitnehmen können in ihrer Agenda. Welche Faktoren gucken wir uns wirklich an und zielen wir eher auf ein gutes Ergebnis nach der Betrachtung oder wirklich darauf, dass wir alle Faktoren wie auch Treibhausgasemissionen mit betrachten. Und als drittes finde ich es einen super spannenden Ansatz, der sich sicherlich auch auf weitere Kontexte übertragen lässt. Das Produktionsnetzwerk, so wie es ist, mit den Maschinen zu nutzen und dieses Basismaterial anwendbar zu machen, ist auch was, was mir als Ansatz so gar nicht so klar war. Aber glaube ich, eine sehr, sehr schlaue David-Art da in diese Goliath-Welt reinzukommen, um jetzt mal mit einem biblischen Bild hier die Predigt <lacht> ja, zu beenden. Passt. Ja. Das ist der Zeitpunkt, wo ich nochmal vielen herzlichen Dank sage für das Gespräch und freue mich sehr, dass wir es geschafft haben.
0: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite.